0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T. ちくばです。CEOFM 第179回です。アイスブレイクなんですけど、この4回後のですね、183回目の、えー、配信がですね、このポッドキャストが366日、1年間毎日配信というのをとりあえず目標にしてやってて、えー、ちょうどですね、183回目がその半分ということで、えー、183回目はですね、一応その記念の回ということで、えー、ゲスト出演会にするという感じにします。7月の18日にですね、その収録をすでにもう終えました。第55回にですね、えーえー、収録したんですけど、音源がすっ飛んで懺悔っていう形になってしまった MK というですね、えー、メンバーがいて、彼をですね、読んで収録をすでに終えています。今回はあの音源が飛んだりすることもなくですね、無事に終わることができたので、お楽しみという感じです。本日の配信テーマなんですけど、技術的負債へのコンセンサスから組織的負債の解消方法を探るというテーマで話をしたいと思います。まずですね、技術的負債についてちょっと簡単にご紹介するんですけれども、まあ、すごくざっくりと言うとですね、行き当たりばったりにソフトウェアの開発とか、まあ設計をしてですね、進めてしまうと、えー、まあ余裕がない感じになっちゃってですね、えー、問題になってしまうというようなことの、まあ、あ比喩として使われている言葉ですね。えー、1992年に、えー、Wiki というですね、システムがあって、まあその初めての Wiki システムを開発したウード・カニンガムっていう方がいて、その方が提唱した概念というふうに言われています。えー、まあ、技術的負債という言葉はですね、エンジニアにとってみれば非常に馴染みのある言葉なんですけれども、まあ、簡単に言うと、継ぎはぎだらけの、まあ、システムだったりとか、まあ、人間が読んで分かりづらいプログラムが大量にあったりとかですね、えー、謎な処理があったりとかああ、そういうものが全く経緯も引き継がれてないみたいな、まあ、いわゆる本当、なんていうのかな。ハウルの動くしろみたいな<笑>。ああいう感じのぐっちゃぐちゃなシステムになってるっていうですね。まあ状態のことを指すという感じで。で、そういう風うになってしまうとですね、新しい機能の開発とか、やはりやりづらくなったりするという感じです。まあ非常にどうしようもないシステムのこと、私はですね、バグ再現の比喩として、A というバグが出て、それを潰したら B というバグが出て、B というバグを潰したら C というバグが出てで、C というバグを潰したら A というバグが再現するみたいな、無限ループに陥るみたいな、まあ、そんなような状況で、まあ、ニッチもサッチもいかないというような感じになってしまうというので、まあ、そういうことが引き起こらないようにですね、手を手をしていくっていうのがこの技術的負債への対処方法と言われています。この技術的負債に対してのまあコンセンサスを紹介するとですね、そもそも、負債という言葉は、まあ、お金にまつわる言葉だと思うんですけれども、まあ、当然お金もですね、負債を作らなくて済むんだったら作らない方がいいに決まっているので、こういう技術的負債もできれば作らないという感じで、日常の開発の中でですね、できるだけ作らないような仕組みで解決していくというようなことをやります。でまあ作ったとしてもですね、計画的に少しずつ返済をしていって、まあそれが問題を引き起こしたりしないようにですね、コントロール下に置いていくっていうのが大事かなと思います。で、それでもですね、まあ厳しくなってですね、まあ技術的負債をドーンって抱えてしまったシステムみたいなものも、まあ現実の上にはあったりするんですけれども、まあそういうものをですね、一度に解消しようとすると、まあ基本的にはエンジニアが死ぬ目に遭ったりするので、で、最悪ですね、えー、そのシステムがニッチもサッチもいかなくなって、さっきのバグが再現しまくるみたいな話のようなシステムになってしまうとですね、もう、えー、そのまま使っていくにはちょっと厳しいという感じになってですね、全部リプレイスしなきゃねっていうような判断になってしまうケースもあったりします。なので、まあ、そうならないようにですね、えー、基本的には負債を作らない、もしくは作ってもちょっとずつ返済をしてて貯めないみたいなやり方がいいいいだろうというとうに言われていますでこの考え方はですね、組織にも応用が効くんじゃないかなというふうに思っています。まあ、組織にもですね、えー、似たようにこの組織的負債と呼べるようなものが結構あったりするかなというふうに思います。私自身がですね、結構この辛い状況みたいな感じになっててですね、それについて憤りを感じた経験みたいなのを軽く紹介するんですけれども、まずその技術的負債に関しては、既存のシステムに関して、まあ、途中から関わるみたいな感じのものっていうのは、大抵技術的負債が現実的にはあるものなんですよね。当然先ほど紹介したコンセンサスのように、負債がほぼないっていう状態が作れてればいいんですけれども、なかなかそんな風にですね、綺麗に運用ができているシステムに巡り合ったことはそんなに実際はなくて、現実的には手がつけられない技術的負債がいくつかこう固まってて、それがちょっと運営上問題になっているみたいなケースがあったりします。えーまあ、この辺のことはですね、えー、第9回にコンウェイの法則っていうのを紹介して、まああの、組織構造がシステム設計に似てくるよねみたいな話があって、まあ、この組織課題がですね、そのシステムにも現れてたりするっていうケースもあるので、えー、パッと解決できるものとそうでないものをとってあったりするので、えー、現実的にですね、これを改善しようとするのは非常に難しかったり、するっていうのを何度も現場で見てきた経験があります。またですね、あの、システムだけじゃなくてですね、まあそもそも旧体依然とした組織みたいなものもですね、やはり、えー、似たような状況下にあったりします。まあ以前、あの技術顧問やってた会社でですね、やはりあの、ずっと受託開発の文脈とかに慣れてきたので、えー、そこにいた方々がですね、なかなかその納品をするとかウォーターフォール的な形でですね、えー、あらかじめ設計したものを渡してくれみたいな感じの意識がやはり根強くあってですね、えー、そういった、なんていうんですかね、意識レベルとかまたその既存の価値観みたいなものをですね、えー、どうやったらより、えー、アジャイルな方向に変えていくのかみたいな話って結構難しかったりもするので、えー、この辺もですね、なんで分かってくんないんだみたいな感じにやっぱ陥りがちになってたなっていうふうに思います。またあの、複雑な省流みたいなものもそうですね。私が SES にいた頃にですね、やはりこう、人間が足りなくて人をよこすっていうことで、実際に現場にメンバーが増えたりするっていうケースでもですね、その人が実は協力会社の人であったりとかして、しかもその協力会社もですね、いくつかまた会社が挟んでいたり、フリーランスだったりとか、まあ、様々な契約形態で、どういう経緯でその人が入ってきたのかみたいなのを毎回確認をしたりとかしてですね、その状況をまあ踏まえたりとかしなきゃいけなかったので、まあそういうのもですね、えー、なんでこんなめんどくさい状況になってんだみたいな風に、まあ当時憤りを感じてたっていう風うに記憶しています。ええー、まあこんな感じで、まあ組織的負債と呼べるようなものってたくさんあるなっていう風うに思うんですけれども、まあ、この組織的負債にですね、現実的にまあ立ち向かっていくために、またその解消していく方向に行くためにどうしたらいいかっていうのを、え、三つポイントをお話しするんですけれども、まあ、一つは、えー、歴史的経緯を尋ねるっていうことですね、シンプルに。えー、で、この尋ねるときにですね、なんでこんなことになってんですかっていうふうに、やっぱ切れながら喋っても意味がなくてはあんま当たり前なんですけど、まあ、冷静にですね、単純に自分が知らないだけだというふうに思ってですね、必ず今この形になっているには意味がある。と思うのでその意味が何なのかということをですね、丁寧に周囲に尋ねていく必要があるかなというふうに思います。ドキュメント化されているものとかシステムだったらですね、そういうものがあったりもしますし、まあ、組織でもですね、なぜこういう組織形態になっているのかみたいな過去経緯が終えたりするケースもあるので、ま,あ、まずそういうドキュメントに当たってみるみたいなことも手法としてはありかなと思うんですけれども、まあ、いずれにしてもこう細かい深いものに関しては、あの人に聞いて回るのが一番早いかなというふうに経験的には思うので、まずそれを冷静にですね、やってみるっていうのをお勧めしたいなっていうふうに思います。二つ目がですね、実際にその経緯を知った後にですね、この負債がですね、どんな感じで、どういう段階でですね、どのぐらいそのクリティカルなのかみたいな程度問題みたいなものを測っていくっていう感じですね。一言で言うと、負債の大中小みたいなものをこう、ラベル貼っていくみたいな作業だと思うんですけど、えー、やはりこう、簡単に着手できるものと、そうでないものとあったりするので、まあその辺のですね、温度感みたいなものを探るっていうのも大事だなっていうふうに思っています。で、最後三つ目なんですけど、えー、この辺のことが整理できていくとですね、えー、どれにまあ解消するために着手するかって話になると思うんですけれども、その時にあたってですね、一番やっぱ先に進めたいなっていうふうに思うのは、前に何かプロジェクトを進めようとするときに、なかなかうまくいかないっていう、その、最も大きな原因になっているもの、簡単に言うとボトルネックをですね、解消する方向で対処していくみたいなことが大事なのかなっていうふうに思います。で、この解消する動きもですね、できるだけ小さめにやっていくというか、小さく改善していくことを積み重ねていくことによって、その一番のボトルネックが解消するっていう状態が一番ベストかなというふうに思うので、えー、そういった形で、えー、組織的負債にまあ対処していくというのがあ大事な観点なのかなっていうふうに個人的には思っています。えーまあ、この辺のことを考えていくとですね、技術的負債というこの考え方がですね、えー、組織にこう与えてくれている影響とかですね、え、いろいろと示唆してくれているものが大きいなっていうふうに思って、いろいろとこの技術的負債のことを知ることによってですね、また組織への応用が効くなっていうふうに思っています。え、で、先ほど言ったポイントの中でですね、やはりだ一番大事なのは、一番最初に言ったその歴史的経緯をまあ知るっていうことなんですよね。歴史的経緯に敬意を払うというような感じで、そこが一番大事なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。歴史的経緯というのはですね、えー、もうちょっと細かく言うと、そこに関わっていた人やその人たちの思いみたいなのが結構詰まってたりするんですよね。なのでそういうものに対して敬意を払うみたいなことが結構大事だったりするので、えー、そういうものをですね、深く知れば知るほど、なんていうのかな、こう、歴史的経緯を分かって、なぜそういう組織になっているのかっていうことを知ることによってですね、その組織に対する愛着が湧いたりとか、その組織を継続的に関わっていって改善していこうみたいなモチベーションにもつながっていくかなと思うので、まずはですね、こういう歴史的な経緯を知っていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。第179回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。